0: Episodio 62. No envíes fotos del DNI. Bienvenidos a La Mar de Seguros, un podcast donde hablamos de ciberseguridad, de concienciación, de cómo nuestros hijos se enredan en la red de tecnología con un lenguaje sencillo y fácil de entender. Hoy hablaremos de los riesgos a los que te expones si envías una foto de tu DNI y qué puedes hacer para evitarlos. ¿Te parece interesante? Pues vamos allá. Mi nombre es José Salom y esto es La Mar de Seguros. Pues sí, sí, los que cometen delitos por internet, ya lo sabemos, los ciberdelincuentes tienen menos riesgos de que los pillen que los que cometen delitos pues, en la vida normal, como por ejemplo robando un piso y cosas así. Pero si encima lo hacen suplantando la identidad de otra persona y las denuncias van contra esa persona a la cual le han suplantado la identidad, pues jugada perfecta. Es lo que llamamos suplantación de identidad. Así que mucho cuidado, porque para ello, para suplantarte tu identidad y que caiga todo el peso de la ley sobre ti, sobre las fechorillas que han realizado estos ciberdelincuentes, solo necesitan una foto de tu DNI. ¿Qué te parece? ¿Se la vas a facilitar? ¿Cuándo fue la última vez que enviaste una foto de tu DNI? Pues bueno, las estafas utilizando DNI robados están a la orden del día... Y de eso vamos a hablar en este episodio, de esas estafas y de cómo puedes acabar metiéndote en una pesadilla de suplantación de identidad. Sí, sí, porque el estafador puede dar de alta contratos, hacer compras, cometer delitos utilizando ese documento e implicándote. Y luego, pues demostrar que efectivamente alguien ha suplantado tu identidad y no eras tú, el que ha cometido esas ilegalidades, pues no es sencillo. ¿Quieres saber qué riesgos conlleva compartir tu DNI? ¿Y quieres, por ejemplo, conocer las tretas que utilizan para conseguir estos DNIs y realizar esas estafas? ¿O qué tipos de estafas están utilizando con los DNIs? ¿Y cómo o cuándo debes compartirlo realmente tu DNI? Pues bueno, quédate, que te lo cuento. Bueno, pues hoy vamos a hablar de este tema que he comentado. Vamos a entender un poco mejor eh, cómo simplemente con una foto de nuestro DNI ¿vale? pueden suplantar nuestra identidad y qué tipo de riesgos tiene esto, qué tipo de estafas están ocurriendo, para que estemos atentos y sepamos pues bueno, cuándo tenemos que compartir realmente nuestro DNI, qué conviene no hacerlo y si tenemos que hacerlo, pues cómo hacerlo. Así que, bueno, lo primero que tenemos que tener claro de por qué pasa esto es porque si facilitamos nuestro DNI y no estamos hablando del DNI físicamente, sino una simple foto estamos facilitando pues muchas cosas. Estamos imaginando, facilitando nuestra imagen, o sea, nuestra cara unos datos que pueden ser utilizados para darse de alta de muchos servicios en Internet con una simple llamada de teléfono y poco más. Y es que una de las causas que hacen que esto sea peligroso es porque hoy en día, con la relación con muchas empresas que te dan de alta de sus servicios en internet, pues con una simple llamada y también añadido a que estas empresas están locas por dar de alta a nuevos clientes, porque las personas que dan de alta pues a lo mejor van a estajo, ¿no? por un nuevo cliente y luego sin problemas, luego ya... Ya se apañarán otros, ¿no? Pero están locos por darte alta a nuevos clientes. Entonces no ponen demasiados reparos pues, en darte de alta, pues que simplemente que te identifiques, que des tu foto, que, que des tu DNI, que envíes una foto del DNI, que pongas algún móvil, ¿vale? Para realizar luego una firma, que ese móvil, pues bueno, pues evidentemente se puede dar de alta y luego de baja y que a lo mejor aportes, pues algún número de cuenta bancaria o tarjeta de crédito y con eso muchas veces es suficiente. Así que con eso, pues alguien pues, puede contratar créditos rápidos o microcréditos, servicios de telefonía, eh, no sé, darte de alta en plataformas de juegos online o apuestas online, ventas en internet, en Wallapop, alquiler de pisos, por supuesto falsos, falsos pisos, pues alquiler de pisos falsos. Vamos, imagínate eh, el peligro que es que se hagan estafas en este tipo de de servicios y que aparezcas tú, porque has dado tu DNI y se ha utilizado tu DNI para eso. Normalmente suele funcionar por eso que ofrecen para estos servicios, para darse de alta en esos servicios, esa identidad falsa de ese DNI que te han robado, a lo mejor con eso estafan a un tercero y ese tercero cuando se da cuenta de esa estafa y denuncie, pues la denuncia caiga pues en el pobre incauto que extravió o compartió su DNI. Y luego bueno, pues como te he comentado antes, la pesadilla... Viene cuando te requiere el juzgado por pues esa estafa de miles de euros o lo que sea y tú tienes que demostrar que no has sido tú. Y a veces esto pues no es sencillo. Entonces, bueno, vamos a ver primero cómo empiezan estas estafas porque las estafas empiezan eh, consiguiendo el DNI. Vamos a ver cómo consiguen normalmente el DNI para que estemos atentos. Este tipo de estafas el delincuente necesita conseguir DNIs. Y aparte de conseguirlos, que pasa también en el mercado negro, en la DIC web que se venden DNIs eh, y hay gente que los compra para hacer este tipo de estafas, pues bueno, otra forma, antes de meterlos ahí para venderlos, pues hay otros que se encargan de robarlos engañando a, a los dueños del propio DNI, ¿no? Y para ello, pues algunos métodos pues son pues simplemente en la primera parte de, de una relación, ¿no? Por ejemplo, te explico. Imagínate que quieres alquilar una casa y estás ahí para alquilarla y te dicen, oye, necesito tu fotocopia del DNI. Pues a lo mejor esa casa es una casa falsa, no existe, y esa fotocopia del DNI se la estás enviando a un ciberdelincuente. O, por ejemplo, imagínate que quieres comprar algo por Wallapop, bueno, pues cogen y te dicen, oye, yo pues antes de... De hacer este trato, necesito una foto del DNI por las dos caras, ¿vale? Si no, no me fío, porque tú estás vendiendo algo, por ejemplo, imagínate, o lo compras o lo vendes de igual, pero en una relación por internet vendes algo y te dices: si no me pasas una foto de DNI, no me fío, te lo quiero comprar, pero claro, entonces coges y lo pasas. O, por ejemplo, también ha ocurrido en ofertas falsas de trabajo, que tú coges y te hay una oferta de trabajo. Y para hacer una entrevista o lo que sea te piden ciertos datos y uno de ellos es una fotocopia del DNI y tú coges y se la pasas esa oferta es una oferta falsa por supuesto vamos y por supuesto por lo que te he dicho en el mercado negro que se compra y vende documentación personal ah un apunte para que lo tengas claro ni siquiera la administración pública debería de pedirte una fotocopia del DNI ya que el Real Decreto 522/2006 del 28 de abril ¿Vale? pues se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en procedimientos administrativos de la Administración General del Estado. Porque, en teoría, pues con que te identifiques y ellos tienen medios para obtener esa información sería suficiente. Ten en cuenta que también para acceder a estos procedimientos tú lo accedes a través de una sede que tú ya te identificas con tu certificado electrónico, que por supuesto tiene tu número de DNI, por lo cual no haría falta que, y además lo prohíbe la ley está de que la administración pública te vuelva a pedir ¿eh? una fotocopia del DNI. Pero bueno, como consejo inicial ya te digo que tienes que ser muy celoso de tu documentación personal y no ofrecerla alegremente. Luego veremos pues, cómo podemos hacer, si por alguna razón, pues bueno, pues al final no se puede evitar y tenemos que enviar esa foto. Ahora supongamos que hemos enviado nuestro DNI y que ha acabado en manos de ciberdelincuentes. Eh, ya sea porque la hemos enviado a nosotros o porque la han comprado en la web, da lo mismo. ¿En qué medios, en medio de qué líos o de estafas me puedo ver envuelto sin querer ni beberlo? ¿Y qué me puede pasar? no ¿Qué riesgos tengo si mi fotocopia del DNI va por ahí eh, en sitios de estos oscuros y ha llegado en, en manos, haya caído en manos malintencionadas? Vamos a verlo. Es eh, bueno también conocer esto, qué estafas están pasando, porque conociendo lo que hacen los malos, eh, pues estamos un poquito más atentos. Pues mira, normalmente, por un lado, hacen varias cosas. Por un lado, bueno, ya te he dicho que estafan engañando a la gente para conseguir sus DNIs, pero luego con estos DNIs, pues hacen otras cositas. Pues, por ejemplo, lo que suelen hacer es también solicitar abrir cuentas bancarias a tu nombre, al nombre del que de que tienen el DNI ¿vale? y entonces pues claro de ahí pues eso lo utilizarán para cuando utilicen algún servicio para estafar a otra persona utilizarán esa cuenta bancaria que está tu nombre eh, donde ahí se meterán los ingresos de las estafas que vayan haciendo por supuesto ese dinero no lo dejarán ahí para que sean los ahorros de su vida sino que pues tienen muleros que son personas que luego van a sacar ese dinero y una vez sacan ese dinero que desapareció de ahí pues ahí queda la cuenta y a veces al cabo de un año pues esta persona a la cual estafaron no tú que te han quitado el DNI sino otra tercera persona pues el día que hace una denuncia y vean que esa, esa estafa está asociada a esa cuenta corriente que está abierta por ti vale, porque utilizaron tu DNI pues bueno, es cuando viene el lío, ¿no? ¿Qué tipo de estafas una vez tienen esa cuenta no donde van a meter el dinerito y luego sacarlo? Pues pueden hacer con eso, con esas cuentas, pues muchas estafas. Pueden desde, pues no sé, por ejemplo, desde solicitar créditos, ¿vale? Un crédito de estos a cofidis, ¿no? Créditos rápidos, ¿no? Solicitan un crédito, reciben ese dinero, lo meten en esa cuenta, sacan el dinero y luego los pagos ya los harás tú, que eres el que... El que estás ahí apuntado. O, por ejemplo, también se hay muchas estafas. Cuidadito con, también con las estafas por Wallapop. ¿Vale? Porque, pues bueno, a lo mejor te venden algo ¿eh? y uno lo paga y luego eso va a una cuenta falsa y, y, y luego ves a ver quién a quién le has pagado ese dinero. ¿Vale? Pues, bueno, pueden venderte desde un iPhone 12 súper barato hasta un televisor hasta incluso están haciendo estafas de perros de raza, historias que te, hasta te envían documentación del perro, una documentación falsa, por supuesto, tú lo pagas y el perrito no aparece por ningún lado. Pero bueno, todo este tipo de estafas, el tema es que, claro, este tipo de estafas, como luego van asociadas a un móvil o a una cuenta corriente y ese móvil o esa cuenta corriente, el móvil desaparece y la cuenta corriente está asociada a ti, a ti que te han quitado el DNI, pues bueno, el ciberdelincuente coge, se lleva el dinero y se larga. Pueden haber estafas también, y las hay, de alquileres de pisos falsos en vacaciones. Esos pisos, ya sabes, que las cosas ni caras ni sospechosamente baratas. Pues bueno, encuentras ahí el piso, pagas, vas y ni piso ni nada. Y luego cuando vas a mirar, pues claro, este piso era de un dueño falso con una cuenta falsa a tu nombre, al nombre de la persona que le han suplantado el DNI. Por ejemplo, en el tema de las apuestas online, que muchas veces lo que se hace es mezclar diferentes delitos, ¿no? Imagínate que a una persona pues le roban su tarjeta de crédito o se hacen con su, su cuenta de su tarjeta de crédito. Entonces quieren utilizar esa tarjeta de crédito para hacer lo que sea, para, para, por ejemplo, para utilizarla en apuestas online. Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, no van a utilizar esa tarjeta de crédito y abriendo una cuenta en un sitio de apuestas a nombre del ciberdelincuente, pues ¿qué utilizan? Pues el DNI de, de Juan, que se lo han robado, el DNI de Juan, utilizan eso y entonces pues proceden a hacer pues, pactos en estas apuestas online y tal. Y cuando la persona que le roban la tarjeta se da cuenta de que han hecho uso de su tarjeta de crédito, la bloquea interpone una denuncia, ¿a qué va la denuncia? A la persona que le robaron el DNI. Aquí avisarte de que existe un servicio que se llama servicio phishing alert contra suplantación de identidad para el tema del juego online que si te das de alta pues recibes un aviso si alguien ha utilizado tus datos en un juego online. ¿vale? Son medidas que se están poniendo para evitar que, que pase estas cosas. ¿no? Entonces si alguien en un juego online utiliza tu identidad tú recibirías un aviso. Bueno, pues con este tipo de estafas, para que te hagas una idea, eh, la imaginación al poder, ¿no? Eh, aquí tengo algunas noticias reales, por supuesto, de estafas. Por ejemplo, en Málaga, tengo aquí, busqué información por internet, la pesadilla de una mujer de 73 años acusada de un delito de ciberestafa. Vale, Al final termina porque demuestran que la mujer pues no había sido la estafadora, la ciberdelincuente que hacía estafas. Entre otras cosas porque esta señora... Pobre, no sabía manejar ni el WhatsApp casi, ¿no? Pues bueno, fue pues una pesadilla la pobre, le el DNI y se metió ahí en un lío y pues unos abogados tuvieron que demostrar que no era ella. O por ejemplo, este otro titular, hackean la identidad de un sevillano para estafar a personas en toda Europa. Ha sido acusado de estafar a un austriaco por un juzgado de Viena. Bueno, fíjate, el pobre hombre, aparte de ser estafado, porque lo que hizo fue intentar alquilar un piso eh, para irse de vacaciones, que tuvo que pagar un dinero y al final ni piso ni nada, y le estafaron, y ahí no se quedó la cosa, sino que al cabo de un año el, el, el juzgado le llamaba por estafa ¿vale? de estafar a otros clientes, a otros a otras personas que querían alquilar un piso. El dinero que ponían para esos pisos, que eran estafas, iban a su cuenta corriente, que por supuesto no era su cuenta corriente, sino que estaba su nombre y el estafador realmente se llevaba el dinero. O sea, dos estafas. Una, el pobre sufrió cuando lo intentó alquilar el piso y perdió dinero, y encima luego le meten en medio de, de este jaleo. Bueno, pues imagínate. Aquí compartiré en los... En lo, en lo que son las notas del programa, un vídeo muy interesante de, de dos abogados, Fran Pérez, Pelaez, perdón, Peláez y Manuel García Pelayo, de Penaltech, que me pareció muy interesante, hablaban de este tipo de delitos. Por si alguien quiere, pues estar una horita mirando este vídeo de, de estos abogados que, de Sevilla, ¿no? que precisamente han llevado estos casos, y me pareció bastante interesante. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Vamos a ver qué podemos hacer si nos toca compartir el DNI. No te lo recomiendo, pero a veces pues bueno, es complicado evitarlo porque a veces te lo piden en algún sitio. Vamos a ver qué podemos hacer. Bien, como te he dicho antes, lo primero es evitar eh, ofrecer el DNI. ¿eh? La primera medida esencial es pues bueno, ser muy cauteloso y evitarlo a toda costa de facilitar datos personales, especialmente los que vienen de ahí. Es posible que en alguna ocasión pues, tengamos que mandarlo por algún trámite en concreto. A veces es verdad que en el caso de alquiler de alguna casa rural, alguna habitación de hotel, pues bueno, eh, pues tengas que enviarlo. Entonces aquí lo que se recomienda no es que sea completamente infalible el método, ¿no? pero bueno, lo que se suele recomendar en estos casos pues, es coger y retocar esa imagen de DNI, pixelar la imagen, vale eh, ponerla en blanco y negro y poner algún texto indicando que el uso de esta imagen es pues solamente para este uso determinado y a lo mejor pues meter también alguna marca de agua en medio. Ya te digo que es lo que se suele recomendar en casos en los que no puedas evitarlo, tener que compartir ese DNI. Personalmente, pues bueno, Puede evitar algún problema, pero si quieren, pues bueno, tienen ciertos datos. Si se pueden leer los datos, ya tienen ciertos datos y aún así pueden hacer ciertas cosas. No estamos exentos de peligros. O sea, aquí lo que estamos es, pues digamos, mitigando un poquito el riesgo. Ya te pondré alguna foto para que veas cómo se hace esto, ¿no? Eh, a ver, puedes hacer escanear tu DNI, ponerlo en, en el Paint o en algún programa de diseño y, y coger, modificarlo y preparártelo para este tipo de cosas así que esta es la recomendación evitarlo en la medida de lo posible y si no hay más remedio asegurarte que no, realmente no haya más remedio pues hacer este tipo de cosas bueno yo quería pues eso poner un aviso sobre estos temas ahí dejaremos el episodio pues ya ves lo fácil que es usar en internet para hacer estafas y es que eso de la compra-venta de servicios a distancias donde perdemos el contacto persona a persona pues es mucho más fácil que sea aprovechado por ciberdelincuentes para engañarnos. Por un lado, debemos estar todos más atentos a este tipo de estafas. Primero, conociendo su existencia y luego pues, sabiendo detectarlas y sabiendo cómo actuar. Y por otro lado, Muchas empresas deberían de mejorar sus filtros para asegurarse que una alta de un cliente es realizada por la persona física que dice ser y no poner tanta ansia en dar de alta a clientes eh, y establecer medidas que aseguren pues, que, que no hay una estafa de por medio. Bueno, bien, quería pues eso que este episodio sea a modo de aviso a navegantes para este tipo de delitos, que estéis atentos. vale Espero que haya sido un episodio de interés, que hayas aprendido algo nuevo o por lo menos que nos ponga en alerta, nos ponga las pilas para no ser el próximo en caer este tipo de estafas. Así que recuerda mucho cuidado con compartir tus documentos personales que te identifican como lo es el DNI. Bueno, lo dejamos aquí. Si te ha gustado el episodio, pues ya sabes, te agradecería que lo compartieses con tus familiares, con tus amigos. Es un episodio sencillito, pero es un buen aviso para los que no hayan escuchado este tipo de estafas. Por otro lado, pues bueno, si te gusta el podcast, si valoras el trabajo que hay detrás de la creación de contenidos, si tienes posibilidad o quieres darme las gracias con una pequeña aportación a modo donativo, pues he preparado un botón en la página web de la Mar de Seguros, pues donde puedes coger y ahí pues con Paypal o con una tarjeta de crédito puedes dar lo que tú quieras, no hay problema. Así que dejamos aquí el episodio y pues el siguiente episodio, dentro de 15 días como siempre, nos volvemos a escuchar. Bueno, ya llega el veranito y tenemos ganas de echarnos a la mar. De momento aún nos queda algún episodio más. Seguimos aquí, dentro de 15 días, en la mar de seguros. Eso sí, no lo olvides nunca. ¡Navega, pero seguro!